0: 오늘 청와대 국민청원 게시판에 추석 연휴를 없애거나 이동을 금지해달란 청원이 3건이나 올라왔다고 합니다. 재난 상황의 명절보다는 국민의 안전이 중요하다라는 공익 차원에서 결단이 좀 필요하다는 게 청원의 내용이었는데요. 아직까지 정부는 이동 제한에 대해 전혀 검토한 적이 없다는 입장입니다. 다만 앞으로 확진자 수에 따라 달라지지 않을까 싶은 생각도 드는데요. 추석이 한달 앞으로 다가왔습니다. 명절 연휴가 코로나19 확산에또 다른 불씨가 되지 않도록 오늘도 미리 방역 잊지 마십시오. 김지윤의 이브닝 쇼 시작합니다.
2: 일본의
3: 국가 명단
0: 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네, 유튜브 t b s fm 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 전광훈 목사가 오늘 퇴원을 했습니다. 네. 병원에 입원한 지 벌써 2주가 됐나 봐요? 네. 그렇습니다 오, 그렇군요 빠르죠. 그래, 맞아요 <웃음> 기자회견을 했다는 얘기가 있어요 무슨 얘기를 했어요
2: 네 오늘 오전 (11시에) 서울 송북구 사랑제일교회 앞에서 기자회견을 했는데 네. 이렇게 얘기했습니다 우한 바이러스 전체를 우리에게 뒤집어 씌워서 사기극을 펼치려 했으나 국민의 현명한 판단 덕분에 실패했다라는 얘기를 했고요 네. 물론 처음에는 이렇게 또 얘기했어요 저와 저희 교회를 통해서 여러분께 많은 근심을 끼쳐드린 데 대해 죄송하다. 라고 말문 열었지만 이어진 6분가량의 나머지 발언은 거의 대부분을 문재인 대통령에 대한 비난으로 채우는 발언을 했습니다. 그러니까 이렇게 얘기했어요. 지난 1년 동안 이승만 광장, 광화문 광장 서편을 말하는데 전 목사는 이렇게 이승만 광장이라고 부르고 있습니다. 이승만 광장에 수천만 명이 모여 문 대통령에게 1948년 건국 부정과 낮은 단계 연방제 등을 사과하라고 요구했다. 그런데 답은 안 하고 틈만 나면 저와 우리 교회를 제거하려고 재개발에 선동했다. 이번에는 우한 바이러스였다라고 주장을 했습니다.
0: 지금 이 코로나 때문에 뭔가 이제 국민들께 죄송하다 이런 얘기를 좀 기다렸던 분들이 그래도 있었을 것 같은데 음. 음. 갑자기 뜬금없는 얘기라는 생각이 일단 좀 들고 그리고 뭐 기자회견에 기자들은 많이 갔었나요?
2: 아뭐 방역 같은 그런 문제 좀 있어가지고요. 그 거리는 좀 지키는 음. 모습을 보이더라고요. 음. 많이 몰린 것 같지 않았습니다. 그렇군요. 그 사실 정가원 목사가 계속 해왔던 주장인데요. 그러니까 건국절 네. 얘기를 하고 또이 대한민국 해체하고 뭐 북한의 이 나라에 바치려고 한다 이런 주장을 음. 똑같이 펼쳤는데 어떻게 보면 우파라고 해야 되나요? 그러니까 문재인 정부를 비판하고. 이른바 태극기 세력이라고 불리는 그런 우파를 다 결집해서 또 다시 투쟁을 하겠다 아, 이런 음. 의미라고 좀 해석이 되고 그리고 자신은 선지자다 아, 그러면서 한 달을 지켜보고 문재인 대통령이 국가 부정 거짓 평화 통일로 국민을 속이는 행위를 계속하면 한달 뒤부터는 목숨을 던지겠다 저는 순교할 각오가 돼 있다 이런 말까지 했습니다 어,
0: 글쎄요 뭐좀 두고 보도록 하겠습니다. 자, 그런데 이제 사랑제일교회 주변 상인들이 사랑제일교회 방역을 이제 좀 비협조적으로 해서 손해를 봤다. 그래서 지금. 어, 정광욱 목사와 교회를 상대로 손해배상을 청구한 소송을 준비 중이다는 얘기가 있어요?
4: 네, 장희동 이 사랑제일교회 주변 상인들은 뭐 2.5단계가 올라가기 전에도 지금 영업에 좀 상당한 음. 어려움을 좀 겪고 있었고 영업뿐만 아니라 또 근처에서 또 이제 그 체육학원에서 또 아이들이 또 집단 확진되는 일도 좀 있지 않았습니까? 그렇죠. 아직 뭐 정확한 연관관계는 확인되진 않았습니다만 어쨌든 사랑제일교회 인근이어서 좀 많은 주민분들이 또 불안에 떨었는데 아 어, 그러다 보니까 뭐큰 손해를 입었다 라면서 이전광원 목사 그고 교회를 상대로 손해배상 청구 소송을 준비를 하고 있다 라고 합니다. 어, 이 개신교기 시민단체인 평화나무가 지난달 21일부터 이 매출을, 매출의 타격을 입은 이 지역 소상공인들과 함께 이 공동소송인단을 꾸리고 있다 라고 밝혔는데 네네. 아, 그러면서 이 사랑제일교회를 향해서 잘못을 인정하고 이 정부와 지자체가 진행하는 방역정책에 또 적극적으로 협조해달라 이장희동 지역에 쓰여진 오명을 씻을 수 있도록 노력해달라 이렇게 촉구를 하게 됐습니다. 음,
0: 그렇군요. 주민들과 또그 지역 상인들이 아, 무슨 되겠습니까 네. 지금.
4: 네. 뭐 사람이 없다고 하더라고요.
0: 뭐좀 가기가 꺼려진다 네. 이런 얘기들을 아마 하시는 것 같은데. 뭐 심지어
4: 뭐그장희동의 어떤 식당에서는 뭐 교인들 출입을 금한다라는 음, 뭐 그런 소가이 있었는데. 네. 네. 화가 난 것도 화가 난 거지만 네. 그 감염이 됐을 그렇죠. 수도 있 있는 그렇죠. 좀 불안한 상황이어서 음, 써보셨던 것 같습니다.
0: 네, 저희가 잠시 후에 이 소송을 진행하고 있는 평화나무 측 관계자와 인터뷰 준비를 해봤습니다. 그때까지 계속 청취해 주시고요. 자, 지금 뭐 국회에서 이제 더불어민주당 측에서 정부와 의료계 갈등 중재에 나선 것 네. 같아요. 뭐 어떻습니까 상황은.
2: 그 어제 한정현 민주당 정책위 의장과 최대집 대안에서의회장이 만났습니다. 네네. 그 이후에 뭐 전공이 협의회랑도 좀 만나게 했는데요. 한정의 의장은 최대주표장에게 의대정원 확대, 공공의대 음. 설립 등의 정책에 대해서 완전하게 제로의 상태에서 논의할 수 있다라고 얘기를 했어요. 그니까 당장 의료계와 국회 정부의 의견이 일치된 건 아니지만 국회가 원점에서 재검토할 수 있다 또 이를 명문할 수 있다라는 강성이 음. 열어두면서 의료계에서도 긍정적인 평가가 나오고 있습니다.
0: 아하.
2: 이와 관련해 잠시 뒤 7시에 최대 지표장과 젊은 의사 비상대책위원회가 만나서 논의할 예정이고요. 내일은 개원이, 전공이, 전임이, 의대생 이런 의사 음. 전 지역이 참여하는 범의료계 4대학 저지투쟁 특별위원회 이 범투위에서 대정부 협상안에 논의키로 했습니다. 한 의장과의 대화를 긍정적으로 보고 있어서 아마 내일 범투의 논의에서 그래도 좋은 결과 나오지 음. 않을까. 하는 예상을 조심스럽게 해봅니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 좀좀 좀 진보가 있어서 자도 이렇게 합의를 보고 빨리 의료계가 이제 더 이상 뭐 파업이나 이런 거 그만두고 그리고 환자들 옆으로 와야 되지 않겠습니까? 시국도 네네. 시국이다 보니까 네, 그런 음. 바람을 가져봅니다. 네. 자, 근데 의사협회가 SNS에 올린 뭐 정부 정책 반대 홍보 메시지가 조금 문제가 되고 있다라는 얘기가 있어요. 어떤 걸 네. 올렸어요?
4: 이 대한의사협회 산하 기관인 의료정책연구소라는 네네. 곳이 SNS에 어, 좀, 공공의대와 기존의대를 음. 좀 비교하는 그 내용의 홍보물을 올렸는데, 그러니까 의사파업을 반대하시는 분들만 풀어보라, 이렇게 하면서 문제를 쭉 냈어요. 근데 이첫 번째 문제부터 좀 논란이 됐는데, 이 당신의 생사를 판가름 지을 중요한 진단을 받아야 음. 할때 의사를 고를 수 있다면 둘중누구를 선택하겠느냐, 라는 질문이었는데, 이 보기 1번이 이 매년 전교 1등을 놓치지 않기 위해서 학창시절 공부에 매진한 의사이고 음. 어 2번이 성적은 한참 모자라지만 의사가 되고 싶어서 추천제로 입학한 공공의대 의사 이렇게 음. 나와 있었습니다. 그리고 또 다른 질문도 좀 비슷했는데 이두 학생 중 나중에 의사가 돼서 각각 다른 진단을 내렸다면 누구의 의견을 따르겠냐라고 묻고 1번은 수능 성적으로 합격한 일반의대 학생 그리고 2번은 시민단체장이 추천을 받아서 시험을 치르지 않고 입학한 공공의대 학생 이렇게 적었어요. 그래서 이거를 두고 지금 sns에서 비판 여론이 굉장히 거센데어 일단 뭐 전혀 소득력이 없다 뭐 이런 측이 하나가 있고 음. 그리고 도, 두 번째는 가짜뉴스를 토대로 홍보문을 만들었다. 라는 데 있습니다. 그러니까 뭐 시민단체가 의사 학생의 학생을 좀 추천하는 이런 것들은 뭐 지금 안에서는 뭐 거론되지 않고 있는 건데 정부가 이제 사실이 아님에도 사실이 아니다라고 밝혔음에도 불구하고 계속 이 문제를 거론하고 있다라는 거고 음. 그리고 무엇보다 이 수능성적으로 모든 실력을 얘기를 하고 있는 의사들의 엘리트주의를 좀 비판하는 음. 좀 그런 어 지적도 나오고 있습니다.
0: 실력이 좋은 의사한테 받고 싶죠. 그리고 더불어 이제 판자 잘해주면 받고 싶은데. 네, 그럼 제일 좋은 게 사실 뭐 너무 단순한 <웃음> 대답이고 근데 이건 사실 보건복지부에서 블로그에 자기들이 올려갖고 이거 사실 논란이 된 거잖아요 시민단체에서 지금 뭐이 음. 배수 3 배수로 추천을 한다는 얘기가 보건복지부의 블로그에 올라갔었던 거기 때문에 지금 그 부분에 대해서는 보건복지부가 자기한테송구하다라는 얘기를 뭐 네. 하고는 있습니다 음. 지금 뭐 법률한 자체는 들어가 있지는 않지만 네네. 그래서 이제 논의 논란이 자꾸 나오는데 공공무대 대원사를 뽑는데 설마 시험 안 보고 뽑겠어요? 아무래도. 그거는 아, 말은 안된 <웃음> 네. 얘기 같은데요. 네, 그럴 일은 없었으면 합니다. 네, 없겠죠. 자, 그리고 오늘 이은구 대법관 후보자 청문회가 있었습니다. 어떤 얘기들이 나왔나요?
2: 네, 무슨 도덕성 문제, 뭐 자질 문제 음. 이런 것들이 거론됐는데 도덕성 문제 관련해서는 2005년에 거주하지 않는 장인집의 주소지를 등록을 했었던 걸 미장정입. 인정하냐라고 통합당 아, 죄송합니다. 국민의 힘. 국민의. 네. 아, 이름 아, 바뀌었군요. 바뀌었습니다.
0: 어, 언제부터 바뀐 거예요? 전좀 정확히. 오늘
2: 오후에 바뀌었습니다.
0: 보통 이런 거 자정을 위해서 바뀌지 않나요?
4: <웃음> 헷갈리게 오늘 오후에. 네, 선관위에서 해. 바꿨다라고 통보가 나오면 그 자리에서 아, 바로 네, 중앙 네, 선관위가
2: 공고가 나왔기 네. 때문에.
0: 관위가 밤중에 하진 않죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 국민의. 네.
2: 일과 시간 중에. 그래서 국민의 힘의 전주에 의원이 이런 질문하자. 을 아, 이용구 대법 후보자가 그렇다라고 인정했어요. 음. 그리고 2002년부터 2005년 사이 주택 매매 과정에서 다운 계약서를 세 차례 작성했냐 이런 또 질문에 다운 계약서 작성을 의식하면서 했는지 모르겠지만 세무서에 저렇게 신고돼 있는 것은 맞다. 아, 뭐 이번 인사청문회 과정에서 음. 위원들의 지적에 답변하면서 도덕성에 부족함이 있었다는 생각을 했다. 라고 음. 털어놨습니다.
0: 그것또 부동산 얘기가 나오는데 관사를 이용해서 재테크를 했다는 건 뭐예요?
2: 아, 관사 이용한 재테크 네. 문제를 또 지적을 했는데요. 네네. 거기에 대해서는 꼭 재테크를 하기 위해서 그런 건 아니다. 음. 관사를 이용하는 과정에서 뭐 있었던 일이 있었지만 재테크를 위한, 음. 재테크를 위해서 일부러 뭐 관사를 이용한 건 아니다. 라는 답을 음, 하면서.
0: 돈은 좀 많이 버셨더라고요. 그래도 (웃음)
2: 얘기를 했고요. 네, 대법관 중에 우리법연구회 출신이 많아 편향됐다는 지적에 대해서는 우리법연구회가 특정 성향의 모임이 아니다라는 생각했고 생각한다고 얘기를 했고 특정 성향의 사람들이 대법원을 구성했다는데 동의할 수 없다라고 음. 얘기를 했습니다. 사법부에 대한 신뢰도가 크게 떨어졌다. 이런 지적에 대해서는 신뢰도가 많이 떨어졌고 힘과 권위도 많이 떨어졌다. 이렇게 얘기를 했고요. 사법부 신뢰저하는 정관예우, 사법행정문제 등으로 재판이 독립적으로 진행되지 않았다는 것에 대한 불신이다. 그러니까 음. 새로운 시스템 만들어야 한다. 이렇게 답을 했습니다.
0: 자 그리고 추미애 법무부 장관 아들의 휴가 관련 이야기 지금 통합당 아니 국민의힘 국민의, 네. 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 네, 신원식 의원이 이 녹취록을 이야기를 했습니다. 공개를 했는데 이 녹취록이 신원식 의원 측과 그리고 그 뭐라 해야 뭐라고 해야 되죠? 추미애 장관 아들이공모했던이군
4: 네. 부대 이제 그 간부들과의 네. 네. 네, 녹취였던 통화, 거죠. 네, 통화 네. 내용이었던 거죠. 어떤
0: 내용이었나요?
4: 어, 그니까 이 추미애 장관 아들 서모 씨가 근무했던 부대의 이 지원장교 A대위, 그리고 이제 서모 씨의 휴가 승인권자였던 이 B 전 중령, 이렇게 음. 어두 사람과 이 신원식 의원 측이 통화를 한 내용인데, 어 지난달 30일 이루어진 통화라고 하고요. 어, 이 통화에서 그 A대위가, 그 지원장교가, 당시 이 추미애 의원 보좌관으로부터 이 서모 일병의 병가가 연장될 수 있는지 문의하는 전화가 왔다. 음. 이렇게 얘기를 했다라고 했고, 어 그래서 그래서 이 A 대위는 이 보좌관은 국회의원의 업무를 보좌하는 건데 왜 굳이 이런 것까지 해야 되는 거지라고 생각을 음. 했었다. 뭐 이런 녹취 내용이 나와 있다라고 합니다. 어 그리고 이 B 전 중령도 지원장교니까 그러니까 A 대위죠. A 대위가 이 보좌관으로부터 병가를 연장할 수 없냐 이런 전화를 받은 것 같고 네. 지원장교가 안 된다고 했다고 들었다. 이렇게 통화에서 얘기를 했고요. 어, 이에 이제 신원식 의원은 이 보좌관이 전화를 한 사실이, 사실이, 없다라고 했던 이 추미애 장관 그리고 서울 동부지검의 해명은 대국민 거짓말일 가능성이 농후하다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 어, 그렇군요. 지금 그러니까 열흘 병가를 내고 그러면 열흘 또한번 냈는데 나머지 그 3일이 지금 문제가 되는 부분인 거잖아요. 네네, 그렇습니다. 네. 그래서 23, 그러니까 23일 동안 지금 병가를 냈다고 나오고 있는데 기록이나 이런 행정정책에 대한 것이 뭐 없다라고 정경두 장관이 이렇게 얘기를 했던 걸로 기억을 하는데. 네, 그러니까 네, 그
4: 병가를 내려면은 뭐 어떤 병인지 이제 기록을 네네. 남겨야 되는 건데 그 기록이 없다라고 좀 음, 얘기가 나온 적이 있었었죠. 그렇군요.
0: 근데뭐 동부지검 측에서는
4: 동부지검에서는 어, 네. 그 진술 과정에서 그런 진술은 듣지 못했다라고 네네. 입장을 밝힌 바가 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 좀 두고 봐야지 되지 않을까라는 생각이 들긴 한데
2: 뭐. 민주당에서는 네.
0: 별로 얘기 없나요? 어,
2: 뭐 일관되게 네. 지금 검찰에서 수사하고 있기 때문에 거기에서 밝혀질 것이다 라는 음. 얘기를 하고 있고요 오늘 노영민 비서실장도 국회 운영에 나왔는데요 관련된 질문 받고 검찰 수사를 봐야 된다 거기서 밝혀질 거다라고 얘기를 하고 있습니다 다만 박용진 의원이 오늘 한 라디오 인터뷰에서 공정과 정의를 다루는 장관이 이런 논란에 휩싸인 것 자체가 안타깝다 이런 입장을 밝히기도 했습니다 그렇군요
0: 자 오늘 아 국민의힘
4: <웃음> 네. 어렵습니다.
0: 결국 이름이 도, 교체가 됐어요. 바뀐
4: 이름만 얘기하면 바뀌기 뭐가 바뀌었는지 사람들이 모를 수도 있으니까 아, 네, 아. 다시 좀 얘기를 아. 해야 될것 같아요.
0: 그러니까 미래통합당의 이름이 국민의힘으로. 바뀌었습니다.
4: 네, 음. 오늘부터 이제 미래통합당이 아니고 국민의힘인데요. 음. 오늘 미래통합당 전국위원회가 열려서 90%의 찬성으로 당면 변경건이 가결이 됐고요. 그리고 선거관리위원회 당면 변경 등록도 음. 완료를 했습니다. 그래서 뭐, 뭐 이전부터도 계속 역사가 있었지만 뭐 민자당, 뭐 신한국당, 한단화당, 새누리당, 뭐 자유한국당, 음. 미래통합당 등을 거쳐서 이제 네, 네. 국민의힘이라는 이름이 됐는데. 국민의힘 측은 뭐 이제 새로운 이름으로 서게 됐다면서 라 앞으로 뭐 민생 정당 대한 정당 수권 정당으로 국민과 함께 코로나19 경제 위기 등 난관을 극복하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국민의당하고 이름이 좀 비슷해서 네. 뭐 허가 네. 나겠냐라는 얘기도 있었는데,
4: 근데 보통 이제 발끈할만한데좀 이렇게 좀 작은 정당 같은 경우에는 음. 큰 정당이 좀 비슷한 이름을 쓰면은 좀 발끈하는 경우가 그렇죠. 좀 있었잖아요. 그런데 네. 안철수 대표는
2: 별로 이렇게 또 같아 보이지 네. 않는다라는 아, 예, 입장을 밝힌 바가 있습니다. 음. 저는 계속 이제 말하다가. 당 이름이 잘못 나올까 봐 너무 걱정돼요. 왜요? 국민의 힘이라고 해야 되 국민의 당이라고 할까 봐. 아,
4: 그렇죠. 당으로 끝나는 네, 경우가 많아요. 네, 그러니까. 아, 네. 아 그렇군요. 예. 저는
0: 말하다가 왜 그런 얘기 가끔 하잖아요. 이런 어려운 시기를 우리 국민의 힘으로 뭐 극복합시다. 음. 그렇게 되면 그 정당으로 어. 극복하자. 어. 그럴까, 그럴 수도 있겠다는 그래서 생각이. 이런 거죠.
4: 예전에 그 술집 찾으러 갈때그 술집 이름이 아무데나가 있더라고요. 그래서 음. 항상 뭐먹으러갈때 <웃음> 어디 가냐, 뭐 아무데나가
2: 안주도 아, <웃음> 네, 아무 아무 그러니까. 아무거나 있었어요. 아무거나. 아무거나, <웃음> 아무거나 안주. 뭐 먹을래? 아무거나. 그러면 뭐 시켜? 알고 왔대 비빅차 그러니까요
0: <웃음> 아, 그렇군요 자, 근데 이제는 지역구 당무감사가 있습니다 네. 이름도 바뀌었고 여기서 그러면 음. 뭐 인적적산이 좀 있게 되는 건지
2: 아무래도 네. 그럴 가능성이 커 보여요 아하. 왜냐하면 이번에 국민의힘으로 새로운 당면을 확정하면서 김종인 대표나 김종인 위원장이나 당에서 강조한 게 뭐냐면 약자와 동행하고 국민통합에 앞장서겠다라고 얘기를 음. 했거든요 그런데 민경욱 뭐 김진태 당의 위원장하고 황교안 전 대표 당무감사를 받게 됐는데 이걸 통해서 새롭게 태어나는 모습을 보이려면 인적으로 바뀌는 부분도 있어야 되거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 당명만 바뀐다고 되는 게 아니고 거기다가 당의 정책 그리고 당의 여러 가지 쇄신하는 모습이 있어야 되고요. 또 인적, 어, 뭐, 혁신 이런 게좀 있어야 되잖아요. 그래서 음. 아무래도 이번 당무감사 이제 연말까지 진행되는데 이걸 통해서 당협위원장 자리에서 좀 이런 이른바 좀 강경한 그런 당내 인사들이 배제될 음. 수 있다. 이런 아하. 얘기는 기자들 사이에서도 좀 얘기를 좀 하고 있고요. 황교안 전 대표 얘기도 나오더라고요. 목소리도 그 황교안 전 대표 사실 정확히 보면 지금 당협위원장은 아니고 네. 조직위원장이에요. 당협위원장을 아. 하려면은 절차가 있는데 이제 그게 안 고쳐져가지고요. 네네. 당무 감사에서 그렇게 거쳐서 당, 당협위원장 갈지 음. 당협위원장 못 갈지 이제 봐야 될 것으로 보이는데, 근데 좀 애매한 것 같아요 이 부분은. 왜요? 왜냐하면 이게 황교안 전 대표도 사실 당을 하나로 모으면서 음. 유승민 전 대표랑도 함께하고 그러니까 통합하려는 모습을 보였잖아요. 음. 그러니까 당에 기여한 부분이 분명히 있어요.
0: 정광목사랑도 같이 하고. 그렇죠. (웃음) 만산창하고
2: 세 이런 부분도 있는데. 그러니까 보수 진영을 통합했다라는 공이 있다라고 하더라고요. 당내 얘기를 들어보니까. 그리고 무엇보다. 지금 주목받고 있는 김종인 위원장을 영입했지 않습니까? 음. 그래서, 김종인 위원장을 영입한 그 공이 황교안 전 대표한테 있는데, 음. 여기서 날려버릴 수가 있을까? 이런 음. 얘기도 하더라고요.
0: 말은 잘안 들었잖아요. 근데 영입하고 <웃음> 시키는 대로 잘 하지는 않았었잖아요?
2: 예, 네, 여전히 지금 네. 뭐 대선주자, 여론조사 하면은 이름이 아, 나오고 있고, 나오긴 하죠. 네. 그리고 이른바 자유우파 음. 세력에게 영향을 주는 부분이 있는데, 어, 지금 이 코로나19 재확산 과정에서도 음. 이 선을 제대로 안 그어서 비판을 받았는데 과연 황교안 전 음. 대표를 잘라낼 수 있을까 이런 그렇겠어요. 의구심을 가지고 있는 사람도 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 서울타임즈 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 의대 정원 확대와 공공의대 설립 등 정부의 의료 정책을 놓고 의사단체와 정부와의 협상이 좀처럼 진전되지 않는 상황에서 민주당이 정책에 대해 원점 재검토를 시사한 것으로 알려졌습니다. 오늘 정부도 국회와 의료계의 합의 결과를 존중하겠다라고 밝힌 만큼 극한으로 치닫고 있는 의사파업에 돌파고 찾는 계기가 될수 있을지 궁금한데요. 국회 보건복지위 여당 간사를 맡고 있는 더불어민주당 김성주 의원 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
0: 네. 어제 한정희 민주당 정책위의장이 최대지 의협 회장과 만난 자리에서 완전하게 제로 상태에서 논의할 수 있다라고 말한 것으로 알려졌습니다. 자 제로 상태에서 논의한다. 어떤 의미인지 좀 궁금하고 의료계는 어떻게 반응을 하고 있는지 궁금한데요.
1: 예 어, 일단 말 그대로 원점에서 논의하겠다는 것입니다.
3: 음그
1: 어, 과정에서. 네. 정부 정책의 유효성과 의료계 주장의 타당성에 대해서 국회가 처음부터 어, 놓고 다시 논의하겠다는 뜻입니다.
0: 처음부터 놓고 논, 논의를 하겠다. 그러면은 뭐 정원 확대, 공공의대 설립 문제 이 전부다 그러면은 원점으로 돌아가서 철회를 할 수도 있다는 얘기인가요?
1: 그 정부의 정책 발표와. 네. 국회의 입법은 별개입니다. 그러니까 정부는 정부가 스스로 할수 있는 정책을 결정해서 발표하고 시행할 수가 있어요. 네. 그중에 단지 국회 입법을 거쳐야 되는 문제는 정부가 어떤 정책을 갖고 있다고 하더라도 국회 논의 과정에서 처음부터 원점에서 다시 논의해서 음. 결정하는 것입니다. 그게 바로 입법부의 역할이고 민주주의입니다.
0: 그러면은 어떤 문제가 그러면 국회에서 민주당이 논의를 하고 그럼 정부가 하는 정책에 대해서 뭐 글쎄요 뭐 입법부 견제의 기능을 발휘할 수 있다라고 보시는지 어떤 부분인가요 정확히?
1: 그 현재 정부가 발표한 여러 가지 공공 의료 강화를 위한 정책 네. 중에 그래서 국립 공공 보건 의료 대학원 설립은 법에 의해서만 할수 있는 것입니다. 네. 이 법안은 저도 대표 발의했고요. 네네. 네. 어, 이거는 국회 상임위에 현재 회부되어 있는 상태고, 이 본격적으로 논의가 시작된다면, 공청회부터 시작해서 다양한 서로 다른 의견을 갖고 있는 전문가와 이해단, 이해 관계자 또는 뭐 시민단체 등의 의견을 어, 들어서 어, 심의해 나가게 됩니다.
0: 그러면 이 공공, 아니 공공 무대라고 우리가 보통 얘기하는 국립 공공 의료대학원 설립에 관한 것은 의회 법안을 거쳐야 되는 것이니까 이 부분에 대해서는 어떤 식으로 할지 구체적으로 논의를 시작을 하겠다라는 말씀이시고 그러면 의대 정원 확대 부분에 대해서 사실은 의료진들, 의료계가 더 민감하게 반응을 하는 것 같은데 이 부분은 어떤 건가요, 그러면?
1: 그거는 이제 정부의 정책으로 추진하는 거니까. 네. 그거는 정부와 의료계가 대화를 나누면 되는
0: 것이죠. 어, 그렇다면은 이제 더불어민주당 측에서, 어, 뭐랄까, 이제 그 협상을 좀그 의료, 의사단체와 하겠다는 부분은 공공의대 부분이네요?
1: 그렇습니다. 그러 그러니까 입법을 통해서 네. 실현되는 정책에 대해서는, 어, 완전 히 열어놓고, 원점에서 처음부터 다시 출발하겠다는 것입니다.
0: 그렇군요. 그러면 은 이걸 명문화해달라고 의사단체에서 요구를 하고 있는데 그 부분도 열려있는 겁니까?
1: 한번 생각을 해보십시오. 옛날, 옛날에는 네. 어떤 대화를 나눌 때빈실에서 아무도 없는 상태에서 당사자들이 끼리야기하기 때문에 나중에 끝나고 난 다음에 상대가 우리는 그런 약속한 적 없어 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그때는 문서를 작성하고 사인할 수 있어요. 네, 데 지금은 협상과 대화가 끝나자마자 바로 실시간으로 언론에 공개합니다 인터넷 통해서 모든 국민들이 다 알고 있어요 근데 그걸 이 디지털 시대에 서로 문서를 작성하고 사인한다는 게 그냥 형식적인 행위일 따름이죠 중요한 것은 신뢰죠 정부가 하고 있는 말 국회나 정당이 하고 있는 말을 믿지 못하겠다고 한다면 문서 작성을 해도 안 되는 거죠 지금까지 여야가 음. 어, 협상을 통해서 무수히 많은 문서를 작성하고 합의문을 발표했지만 그것도 지켜지지 않은 게 굉장히 많거든요.
0: 그렇군요. 네. 보통 정원, 신뢰가 정원, 없을 정원, 때 우리가 정원, 문서를 작성하거든요.
1: 믿지 못하는 거예요. 그러니까 음. 우리, 저, 우리 저 전공이 그러니까 수련이 되면 아직 젊은 네. 의원들인데 정부를 믿지 못하는 거죠.
0: 음, 그래서 신뢰를 그러면 은 의원님께서는 이제 뭐 더불어민주당과 어, 의사단체가 뭐 신뢰를 가지고 이걸 진행을 할수 있다라고 보시는 거군요. 그러니까 명분화를 할 필요가 없다.
1: 그렇습니다. 뭐그 정당이 또는 국회가 그거를 충분하게 보장하겠다. 네. 이런 뜻입니다.
0: 오늘 의원님께서 공공의대 관련해서 입장문을 발표를 하셨어요. 어떤 얘기를 네. 발표를 하셨는지 조금 알려주시겠어요
1: 네. 그뭐 공공의료 공공치료소는 공공의대라고 얘기합니다만 네. 사실 정식 명칭은 국립 공공보건의료대학원입니다. 네. 이건 학부 생을 뽑는 게 아니고 학부를 졸업한 석박사 과정의 학생들을 뽑는 겁니다. 네네. 이거에 관련된 어, 가짜 뉴스가 너무 난무하고 불필요한 논란이 음. 자꾸 벌어져서 공공의료대학원에 대한 정확한 이해를 돕기 위해서 흔히 질문하는 어, 여러 가지 사안에 대해서 제가 직접 법안 네. 발의자로서 어. 자세한 답변들을 함으로써 공공의료 강화라고 는 목적으로 진행되고 있는 공공의료대학원 설립을 위한 생산적 논의가 이루어지도록 하는 바람에서 썼습니다.
0: 그렇군요. 어떤 부분이 가짜뉴스인가요?
1: 뭐 예를 들면 시도지사가 추천에 의해서 입학할 수 있다. 네. 또 시민단체가 추천할 수 있다. 뭐 이런 음. 것들. 또
0: 시민단체가 추천할 수 있다는 건 보건복지부 블로그에 게시가 됐었던 내용인데요.
1: 그데 보건복지부의 얘기를 들어보면 네네. 과거에 이제 2018년에 이 공공의대 설립에 대한 용역에서 그 연구자가 예시한 사례랍니다. 그러니까 이제 이 국립 공공 의대는 일반 의대와 좀 다른 모집 과정을 거쳐야 되는 거 아닌가? 성적 순으로 시험을 잘 보는 사람만 뽑는 게 아니고 뭔가 의사로서의 또는 공공의료 영역에서 일한다고 하는 사명감과 자부심을 가질 수 있는 입학생을 선발하기로 다양한 전형 방법에 대한 고민을 예시한 거라고 봅니다. 그그 예시문을 쓴 것이 불필요한 음. 오해와 논란을 일으킨 것입니다.
0: 예시로 생각을 했으면은 그래도 꽤가능성 있게 생각을 하지 않았을까 싶기도 하고 그리고 말씀하시는 것처럼 공공의대이기 때문에 발휘한 공적인 의자 의, 어떤 그런 의사 정신을 가진 사람을 선발하는 게 굉장히 중요한데 그래도 실력도 중요하지 않을까요? 어떤 시험 같은 그, 과정도 있어야 되지 않을까요?
1: 뭐는 학칙으로 이 선발 기준은 이제 네. 그 대학 설립이 되면 할 건데. 하물며 국가가 지원하는 국립 공공 의대인데 네. 아무나 뽑겠습니까
0: 그렇죠. 예. 거기에,
1: 거기에 오는 학생들이 저는 아주 우수한 학생들이 올 거라고 기대하고 있습니다.
0: 그런 얘기도 있더라고요. 이게 의무 복무 기간이 있지 않습니까? 10년으로 지금 그 지역에 산다고 정해 놨는데 이게 뭐 인턴이나 레지던트를 하는 걸 합하면 거의 뭐 5년 이상 걸리는 경우가 많은데요. 그럼 거기서 빼면은 뭐한 5년 남은 건데요. 그 결국 10년이라고 보기 힘들다고 하던데.
1: 제가 낸 법안에는 네. 10년은 너무 짧지 않냐는 생각에서 네, 네. 그군 복무 기간과 그다음에 이 수련이 네. 과정들은 제외하려고 하고요. 다만 복지부 장관 등이 지정하는. 그 공공 의료 기관에서 수련할 경우에 그걸 한 반절 정도, 그러니까 뭐한 2.5년 정도 되는 거죠. 그 정도 포함시키는 것을 법안에 담았습니다.
0: 아 지금 법안에는 그러면은 그수련의기관 그리고 군 복무 기관은 치지 않는다.
1: 제어하겠다는 거죠. 근데 가급적이면 10년의 의무 복무 기간을 끝나고 난 다음에서 네. 공공 의료 기관에서 공공 의료 인력으로 일하도록 하는 게이 법안의 음. 제정에. 취지입니다. 뭐 예를 들면
4: 네. 지방의
1: 의료원 그다음에 뭐 보건소 음. 또 보건 복지부나 질병 질본청의 역학 전문가 또는 음. 보건 정책 전문가 이렇게 계속 국민들의 공중 보건 영역에서 일하도록 하는 것이 저의 희 목표입니다.
0: 아, 지금 법안에 들어가 있지는 않지만 그걸 부분을 수정을 하신다는 말씀이신 거죠?
1: 아니, 법안에 이미
0: 포함돼 있 아니 그, 그 수련이 과정이랑 군복무 기간을 빼는 부분 이미 아, 들어가 있나요?
1: 그것도 법안에 포함돼 있습니다.
0: 법안 에 포함돼 있다. 그렇죠. 자, 근데 이제 그런 내용이 있더라고요. 제가 법어 의원님 내신 법안을 봤는데 의무 복무 의사를 보건복지부 장관이 직접 배치하면 선발 지역과 다른 곳에서 복무가 가능하다라는 부분도 있더라고요. 이거는 왜 들어가 있는 건가요?
1: 예를 예를 들어서 네. 입학생을 잘 교육해서 졸업을 했어요. 네. 어디다 배치할 거라는 문제가 있잖아요. 그런데 네, 네. 본인이 희망하는 지역이 있을 거 아니에요. 네. 예를 들어서 전라북도에서 나는 일하고 싶다. 내가 고향이 전라북도인가. 근데 전라북도는 이미 필수 의료의사 인력이 찼어요. 근데 음. 경상남도에서 부족하다고 경상남도지사가 요청했어요. 그럴 경우는 보건복지부 장관이 시도시사 협의해서 그런 취약지역으로 보낼 수 있다. 이런 뜻입니다.
0: 음, 취약지역 내에서만 움직이는 것이다. 그렇습니다. 아, 뭐, 이런, 그러니까 그런 루머가 있더라고요. 또 서울로 올라온다 뭐, 이런 얘기.
1: 뭐. 정말, 저는 음, 그런 가짜뉴스군요, 그러면 그거는. 보면서 참 답답한데요. 음. 자, 아까 제가 말씀드렸지만, 우리나라는 상당히 의료 선진국입니다. 그러나, 지역별 격차, 계층대 격차가 아주 심각합니다. 음. 지방의료원에 수술 의사가 없어서 네네. 수술을 받을 수가 없습니다. 그럼 어떡합니까? 그리고 KTX 타고 서울로, 서울로 가는 거잖아요. 그 관련된 비용과 노력이 얼마나 많이 듭니까? 그래서 지방에 우수한 의사가 있음으로 해서 가까운 지역에서 수술 받고 치료받을 수 있는 게 국민들의 보편적인 의료 서비스 접근권을 제외하고 실현하는 거거든요 네. 그렇게 하기 위해서 국립공공의대를 국가가 직접 만들어서 양성하고 배치하겠다는데 그걸 왜 음. 반대하는 겁니까 서울의 국가대학을 나온 이 졸업생들이 지방으로 안 내려가지 않습니까 음. 심지어 지방의 의대를 나온 분들도 반절이 서울 출신입니다 네. 끝나고 다시 서울로 갑니다
0: 네네. 서,
1: 서울은 의료서비스 조건이 세계 최고겠죠 그러나 지방은 병원이 없어서 의사가 없어서 음. 응급환자가 살 길을 놓치거나 치료받고 싶어도 수술받고 싶어도 할수이균형을 네. 해소하자는 게네 의원님 그러니까 그
0: 얘기는 예. 사실 굉장히 많은 분들이 공감하고 계세요 잘 알고 있는데 근데 왜 네. 반대하는 걸까요? 저는 반대 안 합니다 네 <웃음> 근데
1: <웃음> 일부 의료단체가 반대하는 겁니다 네. 네. <웃음>
0: 근데 그 공공의대 이미 설립 부지도 보상이 48%나 완료가 됐다라는 얘기가 5월에 네. 전북일보에 났더라고요 남원 예. 쪽에 났다 그러고 예. 음, 근데 또 약간 오늘 약간은 좀 뭐랄까요? 이, 이런 뉴스가 있어요. 지금 전북 도의회에서 이어 지금 한어 더불어민주당 원내 부대표를 맡고 계시는 분이 전북 도의회 부대표이신 것 같아요. 여기서 이제 회의록이 하나 공개가 됐는데 이 코로나로 인한 절호의 기회다. 지금 밀어붙여 야된다라고 5월 4일 이렇게 발언을 했다라는 기록이 나왔습니다. 글쎄요, 좋은 의견데, 이런 식의, 어, 글쎄, 공공의대를 설립하는 건 굉장히 좋은 의도인데, 이런 얘기가 들어가 있으면 좀 불미스럽지 않습니까? 글쎄,
1: 뭐, 이 사실은 공공의대를 만들겠다고 하는 특정 지역을 위해서 하는 게 아니고, 우리나라 의료, 취약지에 필요한 필수 의료 인력을 국가가 직접 나서서 양성하겠다라는 거예요. 음.
0: 근데 코로나로 인한 절호의 기회란 말은 조금 듣기가 거북스러운데요.
1: 이 공공의대 설립은요 시작이 한 이런 연구역이 시작하는 게 2013년부터 서울대 의대가 네. 용역을 해서 설립에 대한 기본적인 방향들을 정했고 그다음에 이 2015년에는 당시에 이제 새누리당이죠 이정현 의원이 대표 발의를 했고 순천에다가 세우려고 하는 생각이 있어요 여기 현재 주호영 원내대표도 그 공동발의도 참여했습니다 그리고 음. 어, 실제로 어, 문재인 정부 들어서서 2018년부터 당정 협의를 통해서 설립 방침을 확정하고 남원시를 통해서 부지 매입까지도 진행하고 있는 과정입니다. 이게 그러니까 지금 현재 국립... 이미 많이 진행이
0: 됐네요. 그러니까
1: 국립공공의대는 남원에 설립하는 게 확정된 사항입니다. 네, 네, 그런 것 같더라고요. 그걸 뒷받침하게 네. 하는 법률 제정 과정을 거치는 것입니다. 근데 그것이 먼저 앞서 간 거다 미리 어, 어떤 다 결정하고 하는 건데 이미 결정을 네. 했는데 20대 국회에서 야당원의 반대의 통과가 안된 거를 다시 21대 국회에 들어와서 다시 추진하는 것입니다.
0: 음, 그럼 전북 도의회에서 코로나로 인한 저호의 기회다라고 얘기한 거는 어떻게 생각하세요?
1: 그거는 이제 전북 도의회 입장에서는 자기 네. 지역의 수건 사업으로 생각하기 때문에 뭐 그런 음. 얘기 할수 있다고 생각합니다.
0: 그런 얘기 할수 있다. 네, 알겠습니다. 네, 오늘 뭐 의원님께서 또 워낙에 이 법안을 또 발의를 하셨고 해서 저희가 모시고 한번 이야기 들어봤습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 지금까지 김성주 더불어민주당 의원과 이야기 나눴습니다. 국제 정치 전문가 김지윤 박사가 진행하는 김지윤의 이브닝 쇼 월요일부터 금요일까지 여러분과 만납니다. 유튜브에서 TBS FM으로 들어오시면. 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 방송에 의견 보내실 분들은 tbs 앱 또는 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주세요. 김지윤의 이브닝쇼.
3: 박철민의 뉴스 더 있습니다.
0: 네자투리 뉴스까지 알아보는 뉴스 더 있습니다 시간입니다 박철민 씨와 함께합니다 어서 오세요 안녕하세요 박철민입니다 네첫 번째 소식 전해주시죠 네, 코로나의 쓰레기 풍선 효과입니다 이게 뭔 얘기예요 쓰레기가 많아졌다는 네, 얘기예요 맞습니다 아네
3: 최근 들어 쓰레기 폐기물이 늘고 있는 상황인데요 코로나19로 인한 언택트 비대면 소비 문화 때문으로 분석됩니다 음~ 배달이 늘면서 포장재 폐기물이 늘고 있고요 네네 맞아요 그리고 택배로 인해서 폐 종이류 발생이 평소보다 가까이 늘었다고 음. 합니다. 요즘 모바일 인터넷 쇼핑도 증가하는 추세잖아요. 최근 사회적 거리 두기 2.5단계 중이어서 쓰레기는 더 쌓일 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 저희도 이제 아무래도 많이 시키니까 저희 집도 그 박스가 굉장히 큰게 많이 오더라고요. 그리고 사실은 한꺼번에 담아도 될것 같은데 다 일일이 따로따로 해서 이거 좀 아깝다. 맞아요. 부담스럽기도 하고 그렇더라고요. 어,
3: 아무래도 안전하게 포장되는 것은 또 중요할 수 음. 있는 부분인데 이것으로 인해서 발생되는 쓰레기는 정말 부담스럽고 어, 어떤 쓰레기가 가장 많을지 좀 예상이 되십니까? 어떤 쓰레기
0: 상자 아닐까 싶은데 아니에요?
3: 그렇습니다. 아, 종이류가 가장 많이 늘었다고 합니다. 음. 환경부 자료에 따르면 올 상반기 폐종이 발생량이 하루 평균 889톤 음. 지난해 같은 기간 대비 30% 30% 가까이 아, 증가했는데요. 많이 늘었네요. 네. 하루 폐종이 발생이 390톤이다. 아, 890톤이죠? 얼마나 되는 거예요? 이게 어느 정도인지 제가 한번 가늠해 봤는데, 네, 네. A4용지 한 장을 재봤습니다. 네. 5g 정도 하더라고요. 아. 5g으로 이제 890톤을 나누니까 A4용지 1억 7,500만 장에 달하는 무게더라고요.
0: 어, 어마어마하네요. 네.
3: 그러니까 하루에 A4용지 1억 7,500만 장을 버리고 있었다. 네, 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다. 또폐 플라스틱류와 폐 비닐류도 하루 발생량이 각각 네. 15%에서 또 11% 이렇게 늘어나기도 했고요. 특히 또 지난 4월 총선 때 투표장에 비닐장가 많이 나왔습니까? 5,800만 장가량이 사용됐다고 합니다. 예, 4월 배출량이 그래서 지난해보다 15% 늘었고요. 올해 상반기 평균치를 웃돌았고 카페에서도 원래는 이제 사용을 불가하게 금지했었는데 일회용품 사용 음. 또 다시 할수 있게 했잖아요. 코로나 때문에 이런 것도 허용을 해줬는데 한몫하게 됐고요. 음. 지난 2월에 코로나19 위기경보가 심각으로 올라가면서 3월부터 카페 내부에서도 그렇군요. 미래용품 사용하고 있죠.
0: 자 이렇게 쓰레기가 많이 눌면 이거 처리는 어떻게 되나요?
3: 네, 제가 지금 언급한 자료들이 네. 사실 공공시설 처리량입니다. 그러니까 아. 사설업체 처리량은 합산이 되지 않았어요. 아, 그더
0: 많다는 얘기네요. 그렇습니다.
3: 실제 발생량은 아. 더 많을 것으로 보이고요. 문제는 이 폐기물이 증가하는데 폐기물 수거 체계가 불안정하다는 라 점입니다. 음. 수거업체가 감당이 안 된다는 라 거고요. 유가가 요즘 또 하락하면서 플라스틱을 만들 때 석유로 만들지 않습니까? 네. 플라스틱의 생산 단가가 떨어지면서
0: 떨어지니까. 아,
3: 폐플라스틱의 또 납품 단가, 그러니까 음. 수요 단가도 하락하고 있는 상황입니다. 아하, 그래서 그렇군요. 배출량은 늘고 있는데 수거업체의 수익은 악화되고 있고 이러다 보니까 각 지자체에서는 음. 예전처럼 수거 중단 사태가 나오지 않을까 하는 우려에 모니터링을 강화하고 있습니다.
0: 아이고. 알겠습니다. 자두 번째 소식 전해 주시죠.
3: 네, 같이 게임 하실 분입니다. 같이
0: 게임 하. 요새 게임은 여러 명이 같이 하긴 하잖아요.
3: 예, 그렇습니다. 네. 그런데 같이 하면 안될 만한 상황이 있습니다. 뭐요 아, 요즘 코로나 때문에 이렇게 또 실내에서 모이다 보니까 PC방 같은 경우에는 음. 고위험 시설로 네, 분류되지 네. 않습니까? 어. 그런데 이런 상황을 또 고려해서 요, 네. PC텔 원정대가 뜨고 있다고 뭐에, 합니다. PC텔은 뭐야? 네. 네. <웃음> 고사양 PC가 설치된 숙박업소를 이제 PC텔이라고 하는데요. 아. 여기를 함께 찾거나 네. 원룸을 임대해서 간이 PC방을 만들어 게임을 즐기는 사람들이 PC텔 원정대라고 하는데 아. 이런 분들이 늘고 있다고 하고요. 최근에 부산 오피스텔에서 코로나19 집단 감염이 발생해서 이렇게 함께 모여 있는 것. 그니까, 러 함께 모여서 게임을 하다 보면은 접촉도 하게 되고 밀점, 밀집 하게 되지 않습니까? 네네. 그래서 피시텔 원정대를 두고 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
0: 아, 이게 참, 어떻게 좀 모이면 안 되는 건데, 음. 이게 뭐 모르는 사람들도 하는 건가요? 친교들끼리만 모이는 건가요?
3: 모르는 사람도 가능합니다.
0: 아, 진짜요? 네. 그러면 정말 위험할 수 있는데?
3: 이 방법을 제가 네. 확인을 봤는데요. SNS에 오픈 채팅방이라고 있습니다. 네네. 검색을 하면, 네. 뭐 PC방, 게임, 이런 식으로 검색어를 누르면, 음. 수도권에서부터 부산이나 전주 등 지방까지 전국의 피스텔 원정대를 찾는 글들을 쉽게 찾을 수가 아, 있습니다. 피스텔이 아까 말씀드렸다시피 PC방과 모텔의 합성어인데 고사양의 PC가 설치된 숙박업소를 뜻하고 게임틀이라고도 부릅니다. 음. 이게 아무래도 단가가 예약가격이 높다 보니까 게이머들끼리 십시일반으로 돈을 모아서 원정대를 꾸리는 그런 아. 방식인 거죠.
0: 아까 원룸 얘기도 하셨잖아요. 원룸에도 모이는 거예요?
3: 그렇습니다. 원룸에 음. 어, 컴퓨터를 임대해서 저렴한 가격으로 같이 게임을 하는 건데 음. 20시간에 만원 정도. 이 정도 안팎의 이용료만 내면 무제한으로 간이 PC방을 이용해 주겠다. 이용하게끔 해 주겠다. 그런 글들도 오픈 채팅방에서 확인할 수가 있었습니다. 어, 다른 온라인 커뮤니티에서는 서울, 경기 지역 사시는 분들, 신촌 원룸 임대해서 게임할 사람 있느냐 하면서 모집글이 올라오기도 했습니다.
0: 아, 이게 근데 뭐 PC방이나 음. 비슷한 것 같은데 역시 위험한 것 같은데 안 해야 되지 않을까 싶네요.
3: 그렇습니다. 일각에서는 PC텔도 PC방과 다르지 음. 않다면서 자체 코로나19 방역의 사각지대가 될수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 밀폐된 공간에서 메신저 앱을 이용해서 만난 불특정 다수의 사람들이 모이기 네네. 때문에 감염 위험이 있는 거죠. PC방 업주들도 여러 사람들이 모이는 피시텔은 되고 PC방은 안 되는 이유를 모르겠다면서 선토하고 있습니다. 그렇군요.
0: 자 다음 소식 전해 주시죠.
3: 네. 이젠 슈퍼스타 팽수입니다팽수 네. 아. 이미 슈퍼스타죠. 그렇죠. 네. 예전부터 슈퍼스타였어요. 팽수 <웃음> 네. 모르는 분들 거의 없을 텐데요. 네. 아, 지난해 3월에 팽수가 데뷔했죠. EBS 네. 유튜브 채널 자이언트 팽 t v 를 통해서 데뷔했는데 슈퍼스타가 되기 위해서 남극에서 헤엄쳐 왔다고 했는데 이미 슈퍼스타가 됐죠. 그 꿈을 잃었다고 해도 과언이 그렇죠. 아닙니다. 자, 펭수가 최근 9개월 사이 얼마 정도 벌었을까요?
0: 9개월 사이 얼마 벌었냐? 네. 아 글쎄요. 뭐가능이안
3: 되시죠? 굉장히 많이 벌었을 것 같은데. 네, 자그마치 100억 원이라고 합니다. 100억 원? 네, 매출액이고요. 지난해, 지난 7월까지 네. 광고 모델하고 또 협찬 수익으로 28억 3천만 원을 벌었고, 음. 이미지 상, 표권 등의 판매 수익으로 14억 정도를 벌었고요. 라이선스 상품 매출로 58억 원 정도를 벌어서 100억 원이 아. 되었습니다.
0: 근데 이게 이제 구쯔 거잖아요. 사실은 너튜브나 이런 데로 해갖고서 EBS에서 굉장히 많이 벌었을 것 같은데요. 어,
3: 그 수익도 지금 합산이 됐는지 모르겠습니다. 그쯔
0: 만들어 온것 같은데요. 예. 어마어마할 것 같은데, 그거는. 네. 아, 근데 이거는 사실 펭수의 개인기인데, 물론 이제 뭐 방송국에서도 했지만 펭수가 얼마 가져갔어요. 그래서
3: 아, 이게 100억을 다 가져가면 좋겠지만 네. 출연료는 비밀입니다. 아 이런 거 펭수의 비밀하고. 정체도 비밀이듯이. 네네. 네 어, 수익이 이제 여러 분배가 네네. 되는데 EBS가 가져가고요. 펭수 의 연기자가 가져가고 음. 기획사가 이렇게 기획사. 가져갑니다. 수익 배분 내역은 모두 비밀에 붙여졌고요. 아, 팽수 음. 연기자가 사실은 EBS 직원이 아니라 프리랜서 그렇죠. 출연자로 알려져 있잖아요. 네. 고정 급여가 아닌 프로그램 출연 계약에 따라서 해당 출연료를 받은 것으로 있습니다. 해당 출연료?
0: 네. 아, 이들 런닝 개런티로 받아요. <웃음> 아, 싫네요. 네, 아, 알겠습니다. 네, 사투리 뉴스 알아보는 뉴스 더 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 박철민 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부에서는 오늘 오후 사랑제일교회 인근 장위 전통시장 상인회가 이 사랑제일교회를 상대로 손해배상 청구 소송을 한다고 하는데요. 어떻게 된 일인지 평화나무 신기정 사무총장 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.